0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ О ВИДИМОМ И СОКРОВЕННОМ Здравствуйте, дорогие
1: слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы отправляемся на прогулку по Москве. Гуляем мы вместе с Владимиром Фотичем Козловым, председателем Союза краеведов России и Московского краеведческого общества. Здравствуйте. Здравствуйте. Отправляемся мы сегодня по улице Преображенский вал смотреть э, Старобряческое Преображенское кладбище, его храмы, молельную Для того, чтобы попасть на Преображенский вал, нам нужно выйти из метро Преображенская площадь по указателю Преображенский вал Если ехать из центра, то это последний вагон Э, И вот выходим, с правой стороны у нас идет улица с трамваями, Преображенский вал Мы идем по нему, в основном сейчас это ничем не примечательная застройка современная идет, местами сталинская, и доходим, мы здесь сложно заблудиться, до э, монастырской стены...
0: Никольский единоверческий монастырь. Перед этим мы э, еще еще до единоверческого монастыря чуть-чуть дальше. А перед этим мы видим интересные, похожие на кремлевские такие э, маленькие башенки, шатлоны. Да, 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 Да? видим, конечно, видим. Это так называемый женский двор, женский двор или женский старообрядческий монастырь федосеевцев, старопоморцев. То есть, если так назвать Это место, то есть, это половина Всего старообрядческого Городка э, Преображенского Вообще, это целый город
1: У нас несколько старообрядческих городков в Москве Два, Два. да, ну, Рогожский, Рогожский
0: и вот тот... Поповцы Это угу. те, которые э, Значит, у которых было священство Старообрядцы пережили Сложные моменты в конце 17 века И часть старообрядцев э, В конце 17 века, когда Когда умерли последние естественной смертью э, священники э, поставления старого до Никоновского, э, то часть старообрядцев, наиболее такая, скажем так, радикальная, они сказали, священство иссякло. Поэтому у других священников уже быть не может. И они стали выбирать для себя просто руководителей мирян. Отказались от священства. То есть элемент такого протестантизма, в общем-то, явился. Хотя с иконами, с крестами, с книгами, с облачением, с сохранением и части службы, естественно. И оставили два только таинства, собственно, у них. И э, вот сегодня, наверное, самое большое из называют их безпоповцы или старообретцы, которые не приемлют священство, считают его иссякнувшим. Вот э, Преображенское это центр можно сказать, Всероссийского. Вот такого беспоповства. Начиная с 1771 года, когда была известная чума, старообрядцы не боялись гонений, они уже привыкли ко всему. Илья Алексеевич Ковылин, один из самых энергичных старообрядцев, он на свой страх и риск стал, в общем-то, создавать там карантин. Для государства это было, в общем, важно, потому что из Москвы бежали власти, бежало все начальство, разрешили, закрыли глаза, он там стал хоронить людей, некоторые перекрещивались в чанах. А сам он вообще был из костромских, в общем-то, крестьян, в свое время попал в Москву, человек состоятельный, владелец, в общем, и кирпичных заводов, и магазинов, и все деньги он отдавал на строительство вот этого города. И постепенно туда стали собираться старообрядцы, Екатерина II сквозь пальцы смотрела на это, и более того разрешила и она, и при Павле, и при Александре Первом можно было строить храмы. И вот получился целый городок. Если вы э, идете на Преображенский рынок, а наверняка кто-то бывал, э, имейте в виду, Преображенский рынок у нас существует на территории, в общем-то, старообрядческих монастырей. Женской части и мужской части. Э, Если э, говорить о самых старых зданиях, самое старое здание, Кирпичное, Успенский храм который виден прямо от э, трамвайных путей Преображенского вала. Крестовоздвиженский храм Пятиглавый, колокольня большая. В свое время в 19 веке отобрали у старообрядцев э, в 1860-х годах и открыли там единоверческий Николаевский, Никольский монастырь для того, чтобы старообрядцев ущемить как-то и обратить их, в общем-то, в единоверие. Единоверие все-таки подчинялось синодальным властям. А женская часть осталась у старообрядцев. Она условно называется женская часть. Там семь храмов. Ну какие храмы? Это большие огромные корпуса богаделенные старообрядцам нельзя было э, свободно каким-то образом исповедовать в общем-то то, что они монастыри э, могли строить нельзя было храм с крестом с куполом да после* это после
1: 1005
0: года только стало возможно да 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 но до 811 года это можно было 811 и 815 годы и там сохранилось если мы пройдемся там сохранились стены Невысокие, но с башенками старинными. И сохранились огромные богадельни. Там тысячи людей презревалось. Старообрядцы были очень богатые люди, э, очень верующие. Э, и они приглашали людей, которых перекрещивали, э, и своих соотечественников. И представляете, вот на женской и мужской половине, а мы идем... Как раз на рынок Через женскую и мужскую половину Там было девять И существует сейчас девять храмов Они маленькие храмы Но в основном это двухэтажные богаделенные корпуса Девять храмов. Они сохранились сейчас, эти храмы, э, но сейчас там, м, в общем-то, три конфессии, если можно сказать так, прибывают. Это и старообрядцы, то есть те, которые устроили в свое время, фидосеевцы, беспоповцы, э, это и э, поморцы, э, они признавали брак, э, Федосеевцы не признавали, у них есть один храм с правой стороны, Никольский, э, и, и э, православная патриарша, наша церковь, э, там тоже есть один храм. То есть три конфессии в одном месте.
1: А что было в советское время
0: здесь? В советское время э, оставили старообрядцам только один храм. Один Но храм.
1: Этот один храм все время действовал? Все да? время
0: действовал, все никогда это... не закрывался. В Москве было два действующих старообрядческих. Один на Рогожском кладбище, вот, один на Преображенском кладбище
1: Любопытно, что все в этой части Москвы Потому что хоть Преображенка от Рогожки Относительно далеко Но по московским меркам это одна сторона города Ну и в общем даже пешком можно При большом желании в
0: хорошую погоду дойти И там конечно Еще очень важно то Что у них была своя типография Кстати улица 9 рота Там рядом находится Там жили старообрядцы сплошные старообрядцы. Там сохранилась типография и богадельня э, Горбунова. Он был председателем общины старообрядцев уже в начале XX века, когда они получили, э, в общем-то, э, юридические права старообрядцы. Ну и, конечно э, то, с чего началось, собственно, Старообрядческое кладбище, и почему называется, это огромное, большое, неплохо сохранившееся Старообрядческое кладбище, э, на котором похоронены самые известные деятели э, федосеевцы. Это ветвь с, э, федосеевцев э, Морозовых, Викула Морозов представлял. Огромное э, кладбище, огромные памятники. Э, это э, земные. Один из основателей Сергей Земен, основатель оперы, мы знаем, в начале 20 века, это основатель вообще всего кладбища Илья. Алексеевич Ковылин, около его могилы, она очень почитается могилой, и сегодня там находится очень красивая часовня в готическом стиле, вторая часовня, это, конечно, и большие семейные захоронения Гучковых, неважно, сохранились, но тем не менее есть. Это много-много десятки Мараевых, которые жертвовали очень много на город Серпухов, они а оттуда. Много-много там похоронены, и много сохранилось крестов, больших саркофагов, деревянных, таких родовых крестов и каменных крестов, ограды. Семьи были очень большие у старообрядцев, поэтому это кладбище Очень не похоже на все другие Мы рекомендуем как-нибудь Вообще погулять по этому кладбищу
1: Интересно Старообрядцы в этом районе
0: остаются жить? Мало Очень мало Вообще старообрядцы община небольшая Сравнительно Это в основном подпитывается оно тем людям Которые живут далеко
1: ну, приезжают, конечно, да. Да и, в, на да, и в
0: Московской области. Да, на кладбище mm-hmm. богослужения построили ну, Да, в
1: Московской области есть даже место расселения, такой компактный район Гусли, Царехову Зуева.
0: Но там интересно еще э, то, что сохранилось старообрядцы, перед самой Первой мировой войной войной построили э, по э, новейшему, вообще с новейшим оборудованием построили здание своей больницы, а строил им Лев Кекушев. Знаменитый. знаменитый архитектор, да, да, да. Сохранилось сейчас. И сейчас там был туберкулезный в советское время диспансер. Его выселяют и передают старообрядцам.
1: Раз уж мы оказались в этом районе, надо обязательно пройти чуть дальше кладбище, монастыря, и посмотреть. Хапиловский пруд, вернее, то, что осталось на месте Хапиловского пруда, это несложно понять, где он был, потому что э, Преображенский вал уходит вниз, потом поднимается наверх. И вот в этой низинке был знаменитый Хапиловский пруд, который есть на всех старых картах. Остатки этого пруда существовали до 70-х годов прошлого века, то есть их нету всего лишь 40 лет. Сейчас даже есть какие-то э, ну, довольно... Фантастические, конечно, предложения воссоздать Хапиловский пруд, но, может быть, он был бы неплохим украшением этого района. —
0: Замечательное было бы. Вспоминают, и посмотрите на карту, он был очень большой. — Большой был, да. да. Ну, правда, тогда пересыхал. Пересыхал, да, местных да. жителей. а ведь была еще речка, ее называли Архиерейка, она шла, мы как-нибудь, может, поговорим об этом, она шла из Черкизова, текла, э, из пруда, э, Архиерейка, Сосенко, и вот создавала, собственно, Хапиловский вот этот пруд, ну и, собственно, Хапиловский пруд, это же название Преображенского, одно из старых названий до Преображенского mm. было... Деревня Хопиловка
1: И речка Хопиловка да, была, там да. же текла Сейчас да? тоже течет, ну правда в коллекторе В коллекторе, к а, Там остался шлюз, где-то я очень много времени потратил, чтобы его найти Я знаю, что он есть шлюз Хопиловского пруда но вот, к сожалению, пока не нашел. И последнее, о чем, наверное, стоит сказать в нашей прогулке это электрозаводская железнодорожная ветка, одна из немногих действующих а, небольших железных дорог внутри Московской кольцевой дороги. С 27 года она существует. И когда-то, кстати, она была электрифицирована. Это была одна из первых в Советском Союзе электрифицированных железных дорог, но в 1986 году ее перевели на тепловозную тягу. И до сих пор, когда вы едете по Преображенскому валу или в окре... по окрестным улицам, или идете пешком, иногда загорается красный. Сигнал выезжает небольшой тепловозик Очень очень любопытное Необычное зрелище сейчас В 21 веке, когда по проезжей части Едет поезд настоящий Спасибо большое Мы гуляли сегодня вместе с Владимиром Фотичем Козловым Председателем Союза краеведов России Московского краеведческого общества По Преображенскому кладбищу Посмотрели Преображенские храмы И молельные старобряческие А также чуть-чуть прошли по улице Преображенский вал Я Алексей Пичугин Гуляйте по нашему городу, любите его Всего доброго и до встречи
0: Прогулки по Москве О видимом и сокровенном Программа «Прогулки по Москве» Произведена при поддержке Комитета общественных связей Правительства Москвы